0: No mutta ettekö te nähnyt, kuinka hän hämmentyi, kun te puhuitte rouvasta, jatkoi herra de sillä hänestä oli mieluista näyttää, että hän omasi kokemusta naisista. Hän puhui naisten herättämistä tunteista luontevasti, ikään kuin olisi tavallisesti itsekin tuntenut niitä. Mutta tietynlainen monimielisen isällinen sävy hänen puhuessaan nuorille miehille, huolimatta Morellin inspiroimasta ehdottomasta rakkaudesta, osoitti harhaan johtaviksi hänen lausumansa naisten miehen mielipiteet. Voi näitä lapsia, hän lausui tavutavolta kineällä kimeällä ja äitelällä äänellä. Heille pitää opettaa kaikki. He ovat viattomia kuin vastasyntynyt vauva. He eivät edes näe, koska mies on rakastunut naiseen. Teidän iässänne minä olin vähän kokeneempi kundi. Hän lisäsi, sillä hän käytti mielellään alamaailman ilmaisuja, ehkä siksi, että piti niistä, tai sitten sen vuoksi, ettei vain niitä välttäessään tulisi antaneeksi ilmi, että oli tekemisissä henkilöiden kanssa, joiden jokapäiväiseen kielenkäyttöön ne kuuluivat». Jonkin ajan kuluttua minun oli pakko tunnustaa tosiasia ja myöntää, että Brichot oli rakastunut Markiisittareen. Valitettavasti hän tuli käyneeksi useamman kerran aamiaisella tämän luona. Rova Verderin katsoi, että hänen oli korkea aika puuttua asiaan. Paitsi suoranaista hyötyä, mitä tämmöisistä väliintuloista oli pikkupiirin politiikan kannalta, Näistä selvittelyistä ja niiden matkaan saattamista draamoista oli hänelle yhä enemmän ja enemmän hupia. Toimettomuus nimittäin synnyttää sen mieltymyksiä porvariston piirissä, siinä missä aatelistonkin keskuudessa. Raspellierissä vallitsi Ylen liikuttunut mieliala sinä päivänä, kun Rouva Verderain katosi tunniksi yhdessä Brichon kanssa, ja tiedettiin hänen sanoneen, että Madame de Cambremère teki professorista pilaa, että häntä pidettiin narrina Rouvan salongissa, että hän oli vaarassa häväistä vanhuuden päivänsä panna alttiiksi asemansa opettajana. Rova Verderin meni niin pitkälle, että puhui hänelle hellyttävästi pesijättärestä, jonka kanssa hän Pariisissa asui, ja heidän pikku tyttärestään. Rouva pääsi voitolle, Brichot lakkasi käymästä Feternessä, mutta hänen surunsa oli niin suuri, että parin päivän ajan jo arveltiin hänen menettävän näkönsä kokonaan, ja hänen sairautensa teki valtavan edistysaskeleen, joka sitten jäikin pysyväksi merit puolestaan vihoissaan, kun olivat Morellille, kutsuivat kerran vasiten ja tahallaan Paronin, mutta ilman viulutaiteilijaa. Koska eivät saaneet vastausta Paronilta, he pelkäsivät tehneensä tyhmyyden, katsoivat, että kauna on huono neuvonantaja ja kirjoittivat vähän liian myöhään Morellille. Heidän käytöksensä sai Monsieur de Charlyyn hymyilemään voimansa tunnossa. Te saatte vastata meidän molempien puolesta, että otan kutsun vastaan, sanoi Paroni Morellille. Nämäpäivä koitti. Federnen suuressa salissa odotettiin. Itse asiassa Cambre olivat järjestäneet päivälliset herra ja rouva Ferén varsinaisen kuohukerman kunniaksi mutta he pelkäsivät niin kovasti loukkaavansa paronia, että vaikka olivatkin tutustuneet Ferén pariskuntaan Monsieur de Chevrennyn välityksellä, Madame de Cambremère tunsi kuumeensa nousevan, kun hän juhlapäivänä näki tämän tulevan heille vieraisille Feterneen. Kaikki mahdolliset tekosyyt otettiin avuksi, jotta hänet saataisiin lähtemään takaisin Bossoleihin mitä pikimmin. Ei kuitenkaan kyllin nopeasti – sillä pihassa häntä vastaan tulivat fereet, jotka olivat yhtä tyrmistyneitä nähdessään, miten hänet ajettiin pois, kuin hän itse oli häpeissään. Mutta Cambromérit halusivat hintaan mihin hyvänsä pelastaa paronin Monsieur de Chevrenyilta, joka heidän mielestään oli liian maalaismainen, Vivahteiden vuoksi, joista ei pidetty lukua perheen kesken, vaan yksinomaan silloin, kun kysymyksessä olivat vieraat, eli nimenomaan ne ainoat ihmiset, jotka eivät huomaisi niitä. Yhtä kaikki, heille ei kernaasti näytetä sukulaisia, jotka ovat pysyneet sellaisena kuin mitä itse on yrittänyt lakata muistuttamasta. Mitä herra ja Rova Ferehen tulee, he edustivat toivallisesti niin sanottuja. Hienoja ihmisiä. Niiden silmissä, jotka heitä tähän tapaan luokittelivat, roaanit ja germaantit, olivat epäilemättä myöskin hienoja ihmisiä, mutta heidän nimensä takasi, ettei sitä tarvinnut lausua ääneen. Koska kaikki eivät olleet perillä herra Fereen äidin suuresta suvusta ja uskomattoman valikoidusta piiristä, missä hän miehineen seurusteli, niin aina kun heidät mainittiin, lisättiin selitykseksi, että he olivat siitä kaikkein parhaimmasta päästä. Tavallinen sukunimikö se sai heidät sulkeutumaan kopeaan pidättyväisyyteen? Oli miten oli. Feren pariskunta kieltäytyi tapaamasta henkilöitä, joiden kanssa Le Tremoit olisivat seurustelleet. Vanhan markiisitar de asema Kylpyläkaupungin kuningattarena. Oli ollut tarpeen, jotta Fereet kunnioittaisivat kerran vuodessa läsnäolollaan hänen iltapäiväkonserttiaan. Heidät oli nyt kutsuttu päivällisille, ja isäntäväki odotti paljon vaikutukselta, jonka Monsieur de Charly heihin tekisi. Heille ilmoitettiin hienovaraisesti, että tämä kuului kutsuvieraitten joukkoon. Sattumalta Rova Ferret ei tuntenut paronia. Madame de Cambremere ilostui vallan tavattomasti. Hänen kasvoillaan harhaili kemistin hymy hänen valmistautuessaan yhdistämään kaksi erityisen tärkeää ainesosaa. Ovi avautui ja Madame de Cambremer oli vähällä pyörtyä nähdessään Morellin tulevan yksin sisään. Aivan kuin yksityisihteeri pyytämässä anteeksi ministerinsä puolesta tai morganaattinen puoliso selittämässä miten pahoillaan prinssi on sairastumisensa takia. Näin teki Madame de Clanchon omallin hertuan puolesta. Morel ilmoitti huolettomaan seurustelusävyyn. Paroni ei voi tulla, hän on vähän huonovointinen. Ainakin luulisin, että se johtuu siitä, en ole tavannut häntä tällä viikolla. Hän lisäsi, saaden näillä viime sanoillaankin, Madame de epätoivoon. Hän oli nimittäin kertonut herra ja rouva Ferrelle, että Morel tapasi paronia joka päivä. Oli hetki mikä hyvänsä. Gambrömeerit olivat olevina niin kuin paronin poissaolo olisi vain lisännyt juhlailoa ja selittivät vierailleen siten, että Morel ei voinut kuulla, ei häntä tässä tarvita vai mitä, hauskempaa meillä vain tulee olemaan. Mutta he olivat raivoissaan, epäilivät Rova Verderäänillä olevan sormensa pelissä, päättivät antaa takaisin samalla mitalla, ja kun tämä sitten kutsui heidät uudestaan raspelieriin, Monsieur de Cambrémère ei voinut vastustaa kiusausta nähdä taas kotinsa, ja hän tuli, mutta yksin. Selittäen, että Markiisitar oli pahoillaan, mutta hänen lääkärinsä oli määrännyt hänelle vuodellepoa. Gambrömeerit kuvittelivat antavansa tällä puolinaisella läsnäololla läksytyksen baronille ja näyttävänsä verdoräneille, ettei heidän kuulunut osoittaa näille kuin rajoitettua kohteliaisuutta, aivan kuin kuninkaalliset prinsessat ennen vanhaan, kun he saattoivat herttuattaria, mutta vain toisen huoneen puoliväliin saakka. Muutaman viikon kuluttua he olivat käytännöllisesti katsoen riidoissa.